0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX, Wall Street und Nasdaq Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Zur Sektorrotation und der Frage, ob man jetzt TUI kaufen kann, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Zu Bitcoin aus Chicago, Vormanager Dr. Christoph Bruns von der Lois AG. Und zur Bitcoin Charttechnik, Chartanalyst Stefan Salomon. Zu den Zahlen von Teamviewer, CFO Stefan Geiser. Und Hans-Jürgen Friedrich von der Kfm Deutsche Mittelstands AG. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Die Freude über den DAX-Rekord von Montag hielt nicht besonders lange an. Der DAX musste vielmehr am Dienstag wieder um die 14.000-Punkte-Marke kämpfen. Die gute Nachricht, die Marke hat gehalten. 14.012 Punkte mit minus 0,3 Prozent. Der ATX in Wien verlor minus 0,7 Prozent auf 2.999 Punkte.
1: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, ich bin bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt zuständig für die Marktanalyse.
0: Was für einen verrückten Wochenstart wir da hatten. Rekorde, 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 echt überall Rekorde. Jetzt kommt's sogar im DAX, da haben wir ja jetzt wirklich Ewigkeiten drauf warten müssen. Aber auch der DAX hat es geschafft und ein neues Allzeithoch erzielt. Ja, aber er konnte es nicht halten. Jetzt am Dienstag sind wir schon wieder im Minus. Jochen, wie schätzt du da gerade die Lage ein?
1: Also wir haben einen intakten Aufwärtstrend im Germany 30 geben, also Germany 30, das ist ja unser CFD Name, im Dax natürlich. Da ist der Aufwärtstrend intakt. Wir haben jetzt ganz kurzfristig hier kurzfristigen Chartbild ein bisschen so ein Ausverhandeln, wo es jetzt ganz kurzfristig hingehen soll. Aber du sagtest es ja schon, das neue Allzeithoch, das ist genau das, was eben die Begeisterung auch der Anleger ein bisschen für zyklische Werte. Dann doch auch ausdrückt, wir haben ja gute Nachrichten in Sachen Glyphosat bei Bayer, wir haben die Abspaltung der Lkw-Sparte bei Daimler und das sind eben die Nachrichten, die dann auch den DAX insgesamt nach oben treiben und endlich auch ein bisschen anschließen lassen an die Stärke der Volksfriede.
0: Und die Wall Street ist stark. Da wurden auch überall neue Rekorde erzielt, unter anderem im Dow Jones. Da war es zwar keine runde Marke, aber er ist erstmals über die 31.300 geklettert. Da hält er sich auch weiterhin, aber auch da sieht's aus, als würden jetzt nicht mehr die Rekorde purzeln und purzeln. Wie ist die Lage an der Wall Street?
1: An der Wall Street sehen wir sehr, sehr starke Quartalszahlen. 81 Prozent der Unternehmen im S&P 500 haben ja, über den Erwartungen gemeldet. Es sieht aber auch hier in Europa so aus, dass eben mehrheitlich diese Erwartungen übertroffen werden. Also, das ist gepaart mit dem Versprechen an der Wall Street, dass es eben unter Joe Biden ein großes Konjunkturpaket geben könnte im Umfang von 1,9 Billionen US-Dollar, dass das dann doch kommen könnte. Man versucht da jetzt ein bisschen auch die republikanischen Stimmen im Senat auch zu gewinnen, weil da geht es um so Sachen wie Mindestlohn, da braucht man eben 60, 40 Verhältnis, also braucht man zehn republikanische Stimmen. Ob das klappen wird, wird wahrscheinlich oder könnte ein längerer Weg werden, aber es ist zumindest die Bereitschaft da, dass das kommt und das dann on top noch von dem billigen Geld treibt die Kurse eben weiter nach oben.
0: Und zwar vor allen Dingen die Technologiewerte, das kennen wir schon, das beobachten wir seit Monaten, im Prinzip seit einem Jahr kann man sagen, seit Corona läuft mindestens, aber auch schon davor, Sieht man vor allen Dingen an der Nasdaq, da gab es keinen Crash und da ging es eigentlich nur aufwärts und aufwärts. Natürlich purzeln auch da die Rekorde, aber irgendwann wird da die Luft ja auch mal dünn. Wie sieht es denn an der Nasdaq aus?
1: Also die Tech-Werte, das sind die, also wenn man sich ein Alphabet anschaut, mit einem Kurssprung nach oben gegangen, also die Google-Mutter, aber auch die anderen Werte. eine Tesla hat eine neutrale Konsolidierung zurzeit. Gerade im Wasserstoffsektor geht es weiter nach oben. Also da gibt's viele, viele Sektoren auch im Bereich Impfstoffe, wenn man sich eine Optiogen anschaut, die seit Weihnachten um 5000 Prozent nach oben gegangen ist. ist das ist natürlich ein bisschen eine Ausnahme ja. Aber die Märkte sehen zwei Sachen. Das eine, die Pandemie ist zwar noch da, aber sie kann besiegt werden oder wir lernen damit zu leben und können die Wirtschaft trotzdem weiter wieder anfahren. Janet Yellen, Finanzministerin, spricht dann eben auch von der Vollbeschäftigung Mitte nächsten Jahres, dass das wieder möglich wird. Also das ist all das und wir haben eben so eine gewisse Sektorrotation. die findet aber nicht so statt, dass die Tech-Aktien verkauft werden und dann zyklische Werte wieder gekauft werden. Das findet nicht statt, sondern die Leute bleiben in den Tech-Werten, weil einfach die Fundamentaldaten, das Wachstum einfach da ist. Das sind Milliardengewinne, die da geschrieben werden, hochprofitable Bereiche, es werden einfach die zyklischen Werte noch zugekauft. Und ja, solange das fundamentale Umfeld zusammen mit dem billigen Geld da ist, sieht man eben in den Charts auch keine wirkliche Trendwende. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
0: Sektorrotation, die wurde ja im November schon mal ausgerufen. Und das hat man ja auch gesehen, dass eine TUI, die ja heute übrigens, by the way, auch Zahlen hatte, eine Lufthansa, auch eine äh, American Airlines und ähnliche Unternehmen oder generelle Zykliker, zyklische Unternehmen, die ja auch zum Teil getroffen wurden, dass die plötzlich im November, als alles hochging, auch hochgegangen sind, weil man dachte, juhu, der Impfstoff ist da, aber jetzt zeigt sich ja, dass sich das alles ändert. Ich bezweifle, dass im Mai alle wieder in den Sommer. Urlaub fliegen würden, wie man das bisher gewohnt war? Manche vielleicht. Ich will auch gar nicht pessimistisch, ein pessimistisches Bild zeichnen, aber dass dieser Sommer ein ganz normaler Urlaubssommer wird, das stelle ich doch mal in Frage. Also wie lange wird es dauern, bis sich diese Welt wieder normalisiert? Und damit auch gleich die Anschlussfrage: Ab wann lohnt sich denn diese sogenannte Sektorrotation, wenn erst im zweiten Teil des Jahrzehnts, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, Corona besiegt sein wird?
2: Sehr gute Frage. Die Antwort ist etwas komplexer. Und zwar, man muss hier, und deswegen ja auch unser Club mit der wöchentlichen Sitzung, die Fluktuation der Kurse nutzen. Wenn es langfristig wichtig ist an der Börse, um das schon mal zu sagen, man kriegt 8% im Jahr, braucht man eigentlich nichts zu tun. Man gibt seinem Enkel, nicht wahr, oder seinem Patenkind einen 1000-Euro-Schein hin und sagt, bitte, lass den dort liegen, den legen wir in der. Weltbörse an und wenn du 70 bist, hast du daraus eine halbe Million gemacht, ungefähr. Nicht wahr? Und wenn man großzügig gibt, gibt ihm 2000 Euro, dann ist er Millionär. Allerdings die Inflation muss er dann abbrechen, aber zumindest nominal hat man doch dann eine Million. So andere Anlagen. Brauche sich nie um die Börse zu kümmern, sich nie den Wirtschaftsteil anzulesen. Das ist einfach, wenn man so will, die. Fortschreibung dessen, was wir in den letzten 100 Jahren an der Börse sozusagen gesehen haben, und das würde man auch in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich erwarten können. Aber wir wollen ja die Volatilität. Deswegen reden wir ja jedes Mal einmal in der Woche darüber: Welches ist, was ist wo? Sind Übertreibung da? da geht man raus. wo Sind Untertreibung da? da geht man rein. Und Diese Schwankung, diese Wellenbedingungen wollen wir nehmen. Nehmen wir mal TUI. TUI war also hier vor einem Jahr, als wir es gesehen hatten, ich war da, war Corona gerade nur in den Schaltung, ganz kurz sie drin, war sie bei sieben Euro gewesen. Sie war und der Höchstwert von TUI, der Höchstfahrt wenn man sich das anguckt, ich war, was bei der Allzeithochstand war bei der TUI hier insgesamt 15 Euro. Man war also schon bei der Hälfte nur gewesen von dem ursprünglichen Preis. Und dann ging es hinunter. Und dann kam die TUI auf den niedrigsten Kurs, nicht den wir gesehen hatten. Und dieser niedrigste Kurs war bei TUI bei 1,52 Euro. Da hat man die Schwankungsbreite einmal drin, wo man sagen kann, oh, Donnerwetter, das ist also der niedrigste Kurs, den man kaufen konnte. Wenn man jetzt die TUI vom einem Jahr sich betrachtet, dann waren wir also in den niedrigen Kursen dabei. Da konnte man also noch warten. Im Mai hatten wir Kurse, die waren also so, dass im TUI pleite geht. Da kriegen sie ihre Finanzierung. Wenn man da sich gesagt hat, okay, ich bin mal bereit, vorauszuschauen, egal wann die Erholung kommt, die TUI unter zwei ist interessant. Ich hatte sie bei mir bei meiner Marktprognose auch genannt, da war sie bei 3 Euro oder drei Euro 50, nicht wahr? Weil sie einfach so stark eingebrochen war. Und zwar mit der Überlegung vom kürzlichen Niveau von 7 Euro her. Und man sagt, eine Aktie, also, 70 bis 80 Prozent fällt und das ist bei 1,80 der Fall gewesen, da war man also 75 Prozent gefallen, dann kann man schon mal doch investieren mit der kleinen Summe. Wenn man das gemacht hat, um das nochmal so zu repetieren, da waren wir im Mai, Ich war wenn wir am Anfang war gemacht, Ende Mai hatte man daraus 100
3: Prozent. Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Salmon, Autor des Buches, das große Lehrbuch der Chartanalyse.
4: Gehen wir verschiedene Chartwerte durch. Bitcoin, die Rakete. Nachdem jetzt selbst Tesla in Bitcoin investiert, wo steht Bitcoin jetzt?
3: Wir haben eine sehr schwankungseinfällige Börse heute. Im Moment jetzt aktuell 11 Uhr stehen wir bei 46.400 US-Dollar. Wir standen allerdings heute Morgen auch schon mal knapp über 48.000 Dollar. Das heißt, wir haben doch eine sehr starke Volatilität im Wert. Aber man muss das ganz einfach sehen. Wir hatten im Prinzip von der Schartanalyse schon ein Kaufsignal Anfang Februar, als wir über die 35.000 angestiegen sind. Da haben wir einen abwärts nach oben verlassen. Aber so ein erstes Kursziel aus diesem Trendkanal, das lag so bei 45.000 Dollar, das haben wir natürlich jetzt abgearbeitet. Aber wir haben ja eine sehr starke bullische Grundstimmung. Demzufolge dürften Rücksetzer eher aufgefangen werden. Also so im Bereich 42.000 bis 40.000 Dollar kann man hier von einer sehr starken Unterstützung ausgehen. Ja, und für die Superbullen ist das Kursziel die Oberkante eines langfristigen Aufwärtstrendkanals und diese verläuft derzeit bei etwa 65.000 US-Dollar. Das heißt, dann wäre also tatsächlich noch Luft nach oben.
4: Ja, dann ist schon die Frage, in der Tesla-Aktie kommt da bald die 1.000 US-Dollar-Marke. Wenn jetzt Tesla 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert, dann kommt die Buchhaltung und sagt, äh, Chef, unter welchem Kostenblock soll ich das buchen? Da muss der Chef doch sagen, Marketing, oder? Das ist doch eine reine Marketingmaßnahme.
3: Ja, vielleicht auch. <lacht> Vielleicht auch unter, unter, unter einem neuen Buchungsposten unverantwortlicher Börsenspekulation oder keine Ahnung. Man kann das ganze Gebaren von Tesla-Chef natürlich auch als das Spiel eines großen Jungen ohne Verantwortung betrachten. Also er hat ja nicht nur den Bitcoin gepusht, sondern auch diese, ähm, als Witz geplante Dogecoin, also den, den hunde -Coin sozusagen. Da kann man also doch geteilter Meinung sein über die Ziele und die Beweggründe von
5: dem Herrn. Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager und Vorstand der Leus AG.
4: Herr Bruns, was gibt es denn Neues aus den USA? Mit Augenzwinkern könnte man das sagen. Oh, nichts Neues an den Börsen, immer nur Rekorde und Rekorde.
5: Ja, da haben Sie ganz recht, Herr Heinrich. Es scheint ein altes Muster auch in diesem Jahr gültig zu sein. In zweifacher Hinsicht. Erstens, die Technologiewerte führen abermals den Zug an, an der Börse. Und zweitens, genau wie im letzten Jahr, kommt die Börse zu einem sehr guten Jahresstart. Nun erinnern wir beide uns ja sehr wohl, dass das letzte Jahr keineswegs so harmonisch ausgelaufen ist oder zwischenzeitlich gelaufen ist, wie man das anfangs gedacht hatte. Vielleicht ist das dieses Jahr ganz ähnlich. Eins ist aber klar, es gibt im Hintergrund ja viel Neues. Und das Wesentliche ist der neue Präsident. Da tut sich einiges.
4: Gucken wir uns die US-Börsen an und da paar Besonderheiten. Also heute Morgen hatte ich einen chart im Interview und der sagte, Tesla, naja, Tausender Marke, zu sehen, Aufwärtstrend bis zu 1200 S-Dollar charttechnisch möglich. Dann denke ich mir, kann man überhaupt in diese Aktie noch so viel Glauben investieren?
5: Ja, man kann nur mit Glauben investieren, möchte ich dann antworten. Denn ökonomisch fundamental ist ja hier nichts mehr zu tun, das wird jeder sehen. Aber Sie erinnern sich vielleicht an GameStop. Auf einmal ist die Chart sehr positiv, alles dreht nach oben. Tesla ist ja das Musterbeispiel für großartige Charts, insofern der Charts, man kann sagen, man sieht ja, es läuft, die Trends sind in eine Richtung nur und Tesla erweitert sein Geschäft, jetzt kommt noch eine Bitcoin-Zockerei hinzu, das ist ja auch interessant für einen Autohersteller, dass man sich in diesem Feld engagiert, also es geht munter zu, seien wir etwas zynisch, man diversifiziert im Hause Tesla jetzt noch in die Bitcoin-Welt, wird also immer bunter, nur zur Erinnerung, Herr Heinrich, wir haben das gesehen, wie das bei GameStop enden kann. Da sahen dann zwischenzeitlich die Charts grandios aus und das wurde überall empfohlen auf entsprechenden Internetseiten. Und wie sowas endet, das haben wir jetzt beobachten können. Ich würde auch bei Tesla meinen, für seriöse Leute ist hier nichts mehr zu tun.
0: Der Gewinner im DAX waren Delivery Hero mit plus 2,5%, die eine Gegenbewegung zeigen nach den Kursverlusten der letzten Tage. Ebenfalls zulegen konnte Adidas mit plus 1,9% und Heidelberger Zement mit plus 1,2%. DAX-Verlierer waren Covestro mit minus 1,6%, Infineon mit minus 1,8% und Schlusslicht, wie schon am Vortag, RWE mit minus 2,8%. In der zweiten Reihe verloren Unterhaltungselektronikhändler economy nach Zahlen mehr als 6%. Grund ist ein schwacher Ausblick. Reisekonzern TUI verlor Corona-bedingt 88% des Umsatzes in Q1. Unter dem Strich blieben 803 Millionen Euro Verlust. Die Aktie verlor 4,2%.
3: Ja, hallo,
6: Herr Heinrich. Gerne stelle ich mich kurz vor. Stefan Geiter, ich bin Finanzvorstand bei TeamUR seit circa dreieinhalb Jahren, ich bin Mitte 40. Verheiratet, drei Kinder, komme aus dem badischen Freiburg. Das hat sich nach Göppingen verschlagen. Die letzten 20 Jahre in meiner Karriere habe ich die meiste Zeit verbracht in der Softwareindustrie. Die viel Erfahrung im enterprise software geschäft also im Großkunden-Softwarevertrieb sozusagen. Für mich da sehr heimisch. und War immer angezogen von der Dynamik in der Softwareindustrie und seitdem seit Ende 2017 bei Team TeamViewer,
4: Team Führer. Den meisten bekannt durch Fernwartungssoftware und auch Technologie zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Was das genau ist, dazu kommen wir gleich noch. Starten wir mit dem Umsatzrekord. Heute gibt es ja die vorläufigen Zahlen 2020. Rekorde. Im Umsatz von plus 44 Prozent, 460 Millionen Euro. Marge fast 60 Prozent. Bei diesem Plus von 40 Prozent, wie viel mehr Umsatz ist denn durch Corona geschuldet, also mehr Bedarf? Und was kommt von Übernahmen, zum Beispiel von Jubimax?
6: Ja, sehr gerne. Ich meine, man muss mal kurz einen Schritt zurückgeben. Wir sind ja auch schon vor der Pandemie sehr, sehr stark gewachsen. Wenn ich mir die Wachstumszahlen angucke, im Jahr 2019 auch um die 40 Prozent gewachsen. Warum ist es so? Weil wir einfach langfristige Trends bedienen. Ja? Digitalisierung von Arbeitsprozessen, Arbeitsprozesse aus der Ferne gestalten. Sagen wir, das sind ja keine ganz neuen Themen, aber die haben natürlich substanziellen Aufzug erhalten durch die Pandemie letzten Endes. Das sind ganz besonders ausgeprägt dann im Q1, Ende Q1 2020 im vergangenen Jahr. Jetzt haben wir das Jahr abgeschlossen mit, wie Sie gesagt haben, 44% Billingswachstum, wenn ich mal die Fremdwährungseffekte herausrechne. Wir haben sicherlich sehr sehr, starken, sehr, sehr starke Zusatznachfrage erfahren, aber es war eigentlich beschränkt auch ein paar Wochen im März und im April. Nach allem, was wir sehen und berechnen können, ist es circa irgendwie 20, 25 Millionen. Also auch ohne diese Zusatznachfrage werden wir sehr, sehr stark gewachsen. Das sieht man jetzt ja vor allen Dingen auch in Q3 und Q4 wir hatten ja in, der ersten, in den ersten sechs Monaten 2020 sehr, sehr starkes Wachstum von Q1 glaube ich, über, über 70%, Q2 über 50% oder um die zwischen 40 und 50%. Und jetzt in Q3, Q4, als sich das Ganze wieder normalisiert hat, haben wir gesehen, der Markt wächst natürlich trotzdem um die 30%. Das ist das, was wir immer vermutet haben. Da haben sich natürlich gewisse Trends beschleunigt im digitalen Arbeiten, im Arbeit aus der Ferne heraus. Und davon profitieren wir natürlich, weil wir uns dann langfristig noch schon vor einigen Jahren sehr, sehr gut positioniert haben in diesem Bereich. Und deshalb haben wir jetzt auch haben wir eine, eine Erwartungshaltung für 2021 herausgegeben, die genau dieses Wachstum eben auch wieder bestätigt, um die 30 Prozent.
7: Ja, schönen guten Morgen, Herr Heinrich. Mein Name ist Friedrich, Vorstand der KfM Deutsche Mittelstand AG. Wir sind Initiator des Deutschen und Europäischen Mittelstands Anleihenfonds.
4: Kurz vorm Unserem Interview hatten wir telefoniert und da sagten sie, das Jahr 2020 war wie großes Brezelbacken. Die Anleihen der großen Firmen gingen alle stark weg. Wie war denn das Anleihejahr 2020?
7: Ja, Herr Heinrich, wie schon erwähnt, für die Großindustrie war das ein sehr erfreuliches Jahr. Denn trotz der Krise ist es für sie leicht gewesen, am Kapitalmarkt sich üppiges Geld zu beschaffen. Und teilweise mit Zinssätzen, da freut sich jeder Finanzchef. Wenn sie beispielsweise einen 500-Millionen-Kredit bekommen für 0,000 Prozent mit einer Laufzeit von fünf Jahren oder nur mit 0,375, dann ist das natürlich sehr erfreulich. Auf die Art und Weise kann sich ein Unternehmen die Kriegskassen vollmachen, um dann in den Folgejahren entweder geschickt weitere Unternehmen dazu zu kaufen oder aber sich hervorragend zu positionieren, wenn die Regler wieder aufgestellt werden und wir wieder richtig Geschäft machen dürfen, nachdem Corona dann beiseite geschrieben worden konnte.
4: 0,000 Prozent. Das klingt nicht nach einem guten Geschäft für Sie. Welche Anleihen haben denn Corona
6: gestoppt?
7: Also wir sehen ja die Zinssätze bei den Mittelstandsanleihen, die sind ja dort bedeutsam besser. Und jeder fragt sich natürlich ganz gewundert, wie kann das sein, dass eine Industrieanleihe so preiswert Geld bekommt, also Zinssätze wie gesagt von 0,000 bis zu Zinssätzen, die bedeutsam unter 2 oder sogar unter 1% liegen. Und das liegt einfach an der Regulatorik. Anleihen von Emittenten, die sich im Investment Investmentgrade befinden. Bei denen das Emissionsvolumen oberhalb von 500 Millionen ist. Diese Anleiten gelten von den Vorschriften als erstklassig. Herr Reinrich, wir können uns sehr trefflich darüber schreiten, ob eine Anleihe mit einem Zinscoupon sagen wir von 0,375 ob das wirklich erstklassig ist wenn, wie jetzt im Januar deutlich wurde, die Inflation bei 0,9% liegt. Meine persönliche Meinung natürlich nicht erstklassig. Erstklassig vielleicht von der Bonität, erstklassig vielleicht deshalb, weil diese Anleihen als liquide gelten. Da greifen wir dann doch lieber zurück auf Anleihen aus der zweiten Reihe, sprich Anleihen von mittelständischen Unternehmen, die sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle betreiben und Zinscoupons bezahlen können, zwischen 5 und 6,5%, manche sogar noch besser,
4: Nehmen wir noch eine US-Aktie für die technische Analyse, Amazon. Jeff Bezos tritt zurück. Okay, endet damit die Erfolgsgeschichte der Amazon-Aktie?
3: Nein, nicht unbedingt. Also Amazon ist ja sehr, sehr gut aufgestellt. Die Corona-Krise hat dann viele Dinge weiter befeuert, die Amazon im Prinzip in die Hände spielen. Charttechnisch sehr interessant. Wir haben seit dem März 2020 eine sehr starke Aufwärtsbewegung. Wir haben jetzt so ein bisschen eine abwartende Haltung seit August 2020. Diese abwartende Haltung, diese Konsolidierung können wir jetzt in ein symmetrisches Dreieck pressen. Dieses symmetrische Dreieck als Schadenmuster ist in der Regel sehr auswahlkräftig, wenn es dann verlassen wird. Und wir haben hier auch von den Wochenkerzen eher die Chance, dass es nach oben verlassen wird. Also äh, sollten wir hier zum Beispiel in Anführungszeichen ein neues Jahreshof bekommen, hätten wir eher die Chance, dass wir so in Richtung 4000 bis 4200 US-Dollar ansteigen und unerwartet wieder erwarten. Negativ wäre es, wenn wir aus dem nach unten ausbrechen das heißt also zum Beispiel auch unter das Tief vom Januar fallen, unter die 3000 fallen, dann hätten wir doch eine sehr starke Korrektur zu erwarten. Aber das negative Szenario ist im Moment etwas unwahrscheinlicher als das positive.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht.